0: ceci il y a deux semaines, si vous étiez là, vous vous rappelez de comment Dieu interagit, comment il nous touche, comment il est vrai, comment il est puissant, comment on peut sentir vraiment sa présence dans nos vies. Si vous étiez là il y a deux semaines, j'aimerais beaucoup écouter quelles ont été les expériences que vous avez eues avec le Seigneur depuis deux semaines ou ces jours ci Je voudrais savoir beaucoup, ça, ça nous bénit, ça fortifie notre foi. Ça, ça a affaire, raffermi notre foi aussi. Et puis, ça donne le goût à plus de gens de, de chercher la présence de Dieu, de chercher ces expériences-là avec lui. Et puis, euh, je vais vous inviter, d'accord, de, de, de le faire. Euh, maintenant, venez partager nous quest ce que le Seigneur vous a donné ces jours-ci. Mais je vais commencer en vous partageant euh, un, un bref témoignage. Depuis quelques semaines, je prends le temps avec un homme de, qui vient à l'église qui s'est éloigné de Dieu, et puis à chaque semaine, on a une rencontre pour restaurer sa vie spirituelle, pour restaurer sa relation avec Dieu et, et retrouver cet amour, retrouver cette fraîcheur, retrouver euh, une relation réelle qui est présente, qui est constante à chaque instant dans sa vie. Il connaît déjà le Seigneur, mais il s'était éloigné et puis, il, il, il est venu me voir, il m'a dit, j'ai besoin de retrouver cette relation avec mon Dieu. Je me suis éloigné, éloigné je ne veux pas être comme ça. Alors, on a pris quelques, quelques semaines à se voir, à chercher ensemble Dieu, juste nous deux. Et puis, le Seigneur agit. Et puis, on a prié afin que le Seigneur euh, se manifeste dans sa vie, qu'il y ait des expériences qui vont... Euh, le faire euh, devenir plus passionné de sa présence. Je lui, lui donnais le goût de chercher plus, de tomber en amour de plus en plus avec le Seigneur et même plus, plus profondément, plus intimement qu'avant qu'il s'éloigne de lui. Et puis la semaine passée, il m'a dit, j'ai cherché le Seigneur ce jour-ci, j'étais seul, je le cherchais de tout mon cœur et puis tout à coup, l'endroit s'est rempli d'une odeur qui était une odeur de, de bois et de fleurs en même temps. C'était une odeur euh, unique. Et puis, je me suis réjoui, j'ai reconnu la présence de Dieu. Et il m'a béni, je me sentais rempli. Ma famille ressent les effets de sa présence parmi nous. Alors, on se réjouit là-dedans. Ce sont des, des expériences réelles dans, avec, avec lui, avec sa présence, avec son esprit. Le jour d'après cette expérience, cet homme-là est allé voir une famille euh, des amis qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils ne l'ont jamais connu. Alors, il est allé les rencontrer pour leur parler de Dieu, leur partager l'amour de Dieu. Et après les avoir, euh, avoir, avoir partagé quelques instants, quelques minutes avec eux, il a prié pour que la présence de Dieu vienne dans cette euh, famille, dans ce foyer, pour que l'Esprit de Dieu touche ces gens-là l'époux, le, 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 l'épouse, les enfants. Et puis, pendant qu'ils priaient, la présence de Dieu est descendue parmi eux. Et puis, la dame, l'épouse du monsieur, alors que ce frère était en train de, de, de prier, de demander à Dieu de, de remplir l'époux hein, de sa présence, son épouse dit tout à coup, il y a une odeur. Elle dit... On dirait que c'est un mélange de, de bois et de fleurs. On a besoin d'être passionné de Dieu. Juste être passionné de sa présence. Comment est-ce possible qu'une personne qui ne vient pas à l'église, qui ne connaît pas le Seigneur, qui ne cherche pas sa face, par une prière, bref, brève, mais sincère, puisse sentir, avoir l'expérience de sa présence. Si on le veut, on en a de lui. Y a-t-il quelqu'un qui, peut-être pas les mêmes expériences, mais une expérience, avez-vous senti sa présence? Avez-vous eu le toucher de sa présence ce jour-ci qui vous a béni ou qui a béni quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un ici qui aimerait juste nous partager? Venez, s'il vous plaît.
1: Alors, euh, moi, je m'appelle Christina et euh, j'ai eu ce le cœur de faire un ministère sur l'Internet. Alors, euh, dernièrement, je dirais peut-être, euh, ça fait à peu près une semaine, il y a une madame qui a perdu toutes ses dents et a, a passé de 125 livres à 80 livres. Et euh, elle était vraiment découragée. C'est une femme que je vois qui... qui C'est une salle virtuelle à Vienne. Puis je vois son découragement. Fait que, alors, tout simplement, j'ai demandé comment je pouvais prier pour elle. Puis euh, j'ai dit, s'il y a des gens qui veulent de la prière, viens à la, 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 ch la chambre de prière. Fait On était dans la chambre de prière. J'ai prié pour quelques autres personnes, lorsqu'il y a eu, euh, peu importe que c'était, mais pour elle, j'ai dit, euh, aujourd'hui, je sens que c'est une journée pour un miracle et euh, je sais que tu as des, des douleurs dans la bouche et que tu manques les, les dents et tu aimerais manger la nourriture. Alors, euh, j'ai prié pour elle et j'ai prié pour un miroir créatif. Et j'ai encouragé de, euh, de, de, de dire qu'elle a reçu les dents. Puis, on a vu tout un changement, vraiment tout un changement dans cette personne-là. Là, je le vois deux, trois journées plus tard. Puis, c'est autour de peut-être 4 heures du matin là, que moi, je fais du bonheur. Et euh, Alors, j'étais vraiment moi, bénie, parce que là, ce matin, j'ai rentré, puis j'ai rentré un petit peu plus tôt, puis je la cherchais, parce que je voulais la bénir, je voulais mettre des paroles de vie sur elle. Et j'ai je, je décroché, puis j'ai revenu. Puis là, dès qu'elle m'a vue, elle a vu, elle dit, « Ah, oh, je te cherchais! »« J'ai déjà été là et je te cherchais parce que je voulais euh, dire des mots de vie sur ton corps, sur tes dents. Je voulais reclamer tes mmh, mmh. dents. » Puis euh, elle a dit « Tu étais déjà là? » J'ai dit « Oui, je te cherchais. » que là J'ai été dans un autre, la salle, j'ai encore prié pour elle, j'ai tenu dans la brèche, j'ai dit « Tes dents, Seigneur, on veut des nouvelles dents. » Puis elle a dit « Mais là, je vais te laisser aller. » J'ai dit « Non, j'ai venu ici pour toi. » Puis j'ai vu tellement de changements dans cette femme-là. Là. Elle dit, « Je sais que je vais avoir les dents. Je sais que je vais avoir les dents. » Puis là, elle m'a dit ce matin qu'elle a eu une songe. Elle grinché les dents. Puis elle a ouvert sa bouche. Elle a vu un dent. Non, j'ai dit, « Tu n'as pas juste vu un dent. Tu as vu toutes tes dents. » Ça fait que je rends gloire pour le Seigneur parce que pour moi, ça montre qu'il y a des gens qui croient encore dans les miracles. Puis euh, de, de vraiment de se tenir dans la brèche, même c'est personne que je ne connais pas, mais j'ai vu un changement dans cette personne. Puis non d'autant plus j'ai vu un changement en moi. Je veux proclamer des, des miracles amen. sur les gens. Puis je sais que les miracles sont toujours et pour aujourd'hui. Amen, amen,
0: amen. Oh, oui qu'il y a des gens qui on croit au miracle de notre Dieu. Amen. Si vous applaudissez pour le Seigneur Jésus, alors il faut le faire avec tout votre cœur. Il y a deux volets à la présence de Dieu et à l'onction du Saint-Esprit. Le premier volet et d'être touché, de recevoir sa présence, d'être touché, de recevoir son onction. Le deuxième volet, c'est de savoir retenir sa présence, c'est de savoir retenir son onction. Ce n'est pas vrai que cela ça devient automatique. « or oh, c'est par sa grâce, je n'ai rien à faire. » Alors, il va rester là parce qu'il m'aime. C'est à moitié vrai. En fait, il nous aime complètement, mais on a une responsabilité dans cette relation-là. Dans une relation entre deux personnes, s'il n'y en a qu'une seule qui agit, qui a béni, qui prend soin de cette relation, qui s'investit dans cette relation-là, cette relation, mes chers amis, va se briser. Elle finira par mourir. Ce matin, je vais vous partager ce deuxième volet, de garder, de prendre soin de la présence de Dieu. Dans l'ancien temps, il y a eu un moment où Dieu a jugé les enfants d'Aaron parce qu'ils avaient péché fortement contre Dieu, ils ne s'étaient pas repentis. Puis Dieu les a jugés. Alors, malheureusement, ils sont morts. Une chose, c'est de être touché et recevoir l'onction. Et une autre chose, c'est de la retenir, de la garder sur soi. Ce jour où Dieu a jugé les enfants d'Aaron, ils devaient être enterrés. Et puis Dieu dit à Aaron, « Tu n'iras pas à l'enterrement de tes enfants. Tu laisseras que le peuple le fasse, mais toi et tes autres enfants vous devrez rester dans le sanctuaire, dans le tabernacle, à cause de l'onction que j'ai mis sur vous. Tu n'iras pas pour ne pas euh, contaminer cette onction. Tu n'iras pas parce que l'onction est un signe, est un, est un signal, un signal que ta vie m'appartient, ta vie, ta vie est soumise. Dieu a restreint cette action. Est-ce Aaron avait le droit d'aller voir l'enterrement de ses enfants? Oui. Mais Dieu a mis une restriction et il a, il a mis cette restriction dans une, dans une situation de relation. De relation. Dans l'Église chrétienne, il y a des problèmes. Peut-être vous l'avez déjà remarqué. Nous avons des problèmes dans l'Église chrétienne. Il y a eu déjà des, des abus? Oui, c'est vrai. Il y a eu des gens qui ont fraudé dans l'Église? Oui. Y a-t-il des gens qui ont déjà volé de l'argent dans l'Église? Oui. Ça m'attriste, mais c'est vrai. Il y a des gens qui ont trahi la confiance des gens. Tout cela est vrai. Des ministres, des gens qui ont entaché l'appel spirituel, qui ont entaché l'Évangile. Oui, c'est vrai. On ne peut pas et on ne veut pas justifier. On se dit tout simplement, nous ne sommes pas parfaits pour juger leur vie, et nous sommes conscients qu'il y a des problèmes et qu'il y aura encore des problèmes à l'église chrétienne. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a aussi des chicanes à l'église chrétienne. Peut-être pas ici au carrefour évangélique des nations. Mais disons qu'à l'église restauration, il euh, y en a qui aiment ça, la chicane. Mes amis, ce matin, je vous dirais, le, si je mets un titre, un, un thème à cet, à ce, à cet enseignement-là, je l'appellerai jugement bon et juste ». Ce que je veux vous partager, ça a à voir beaucoup avec la présence et l'onction de Dieu. Parce qu'on est en train de, nous, présentement, nous vivons, nous profitons des manifestations de sa présence et de son onction. Mais cela ne doit pas nous faire oublier qu'il y a des dangers à ne plus prendre soin de cette onction. Il y a des dangers à s'assécher. Il y a des dangers à se vider de la présence de Dieu, à se vider de l'onction de Dieu. Êtes-vous avec moi ce matin? La Bible nous dit, cherchez à être rempli de l'Esprit Saint. Alors si je dois chercher à être rempli, ça veut dire que je peux être vide ou vidé. Ce matin, ce que je veux vous partager, c'est justement l'autre facette ou l'autre volet important de cette responsabilité que nous avons dans cette relation avec Dieu et la relation envers les autres personnes. Dieu a dit à Aaron, il y a une onction sur toi et sur tes enfants, alors à cause de cette onction, Voici la façon de comment tu dois te comporter dans cette relation avec tes enfants. D'accord? Alors, la vie chrétienne, c'est une question des relations. Une relation avec Dieu, une relation avec les, les, les gens. Avec chaque, chaque personne qui est ici, une relation avec beaucoup de gens. Voilà la vie chrétienne. Et comme dans toute relation, il y a des turbulences, il y a des hauts et des bas, il y a des, des malentendus, il y a des, on a des différends, il y a des chicanes. Des fois, ça devient des gros problèmes. Des fois, ce genre de situation devient si grande que les églises sont brissées, sont euh, frappées, sont divisées qui sont meurtris à cause de ces différents-là. Voici l'importance de pourquoi je veux vous, vous parler de ceci. Le Seigneur Jésus a fait une prière dans le chapitre 17 de Jean en faveur de ses disciples. C'était le dernier instant ou le dernier moment, dernier moment qu'il vivait avec ses disciples. Alors, il allait les laisser tout seuls il élève une prière, une supplication devant le Père afin qu'il soit gardé. Et dans cette prière, Jésus dit, Père, je te demande que ces hommes, ces femmes deviennent un. Comme toi et moi, Père, nous sommes un, je prie afin que ce soit la même chose pour eux. Si nous lisons le verset 21, s'il vous plaît. Jean 17, 21 nous dit Afin que tous soient comme toi, un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Voyez la puissance et l'importance de l'unité dans le corps de Christ. Nous savons beaucoup de différents, beaucoup plus que les différences de race, de langue, d'habitude. Mais le Seigneur dit, « Père, je demande, afin que ton esprit les enseigne à devenir un, un seul, parce que, lorsque ceci arrivera, lorsque le monde verra, verra leur unité, la puissance de cette unité, alors le monde va croire que tu m'as envoyé. Il y a beaucoup de raisons du pourquoi le monde ne croit pas en Dieu. Et parmi ces raisons-là, malheureusement, nous contribuons, nous les chrétiens. Lisez, voyez la parole de Dieu. S'ils ont un, s'il y a l'unité, alors le monde va croire. Alors, si le monde ne croit pas, c'est qu'il y a une partie de cette incrédulité qui est due à cause qu'on ne sait pas comment traiter, comment gérer nos différents. Est-ce que vous me suivez ce matin? Si on ne sait pas gérer ce genre de choses, alors c'est un Comment on dit « trampa en français? Un piège, voilà. « Trampa », piège. Si on ne sait pas gérer ce genre de choses et ces différents-là qui sont là, ça ne sert à rien de vouloir enlever nos différents. Ils sont là. Ils seront là. Notre responsabilité, c'est de savoir gérer nos différents selon le cœur de Dieu. C'est sous la direction du Saint-Esprit. Parce que sinon, c'est un piège qui deviendra euh, 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 comme une distraction, qui va nous, va nous mettre nos, nos cœurs, nos, nos, notre regard, ce qui n'est pas important, et on va délaisser l'onction, on va on va plus prendre soin de la présence de Dieu. On va plus prendre soin de l'onction du Saint-Esprit à cause de cette distraction-là. D'accord? Alors Jésus a fait cette prière. Je veux, Père, je te demande qu'il soit un. Et quel est le niveau d'unité que Jésus attend de nous? C'est la, la même unité que lui a avec son Père. Une unité parfaite dans l'esprit. Cela a beaucoup à voir avec sa présence en nous et parmi nous et l'onction de Dieu parmi nous. Je répète, nous sommes en train de vivre un temps extraordinaire qui va s'augmenter de plus en plus. Il y a des centaines de, de malades à, à guérir au nom de Jésus. Il y a des prisonniers spirituels à délivrer, à affranchir dans le nom de Jésus-Christ. Il y a des situations, il y a une histoire à transformer dans notre province du Québec. Est-ce que vous dites amène à cela? Cela, on est en train déjà de le vivre. Mais depuis le commencement de l'Église chrétienne, nous avons vu ce, ce mouvement de Dieu, cette puissance de Dieu se manifester à une grande échelle, de telle façon qu'en une seule prédication de, de, de l'apôtre Pierre, trois mille personnes donnent leur vie à Christ. Ensuite, 5000 mille personnes en un seul coup. Donc, c'était puissant. Par contre, il y a eu ce piège devant eux. Le piège de devenir un, d'être vraiment en, en, en unité parce que nos différents peuvent nous faire perdre cette puissance, cette onction. Et en plus, ça va contribuer à ce que le monde ne croit pas que Jésus a été envoyé par le Père. Alors, les relations, nos relations parmi nous, sont très importantes pour garder la présence de Dieu et l'onction du Saint-Esprit. Par exemple, nous sommes ici ce matin dans la maison de Dieu Prenons le temps ensemble d'adorer son nom, de rester dans la douceur de sa présence. Il vient nous toucher, il vient nous rafraîchir, son esprit est réel, on le ressent, on est touché, nos cœurs, nos, nos émotions sont touchées par son onction, par sa sainteté, on est béni. Mais au retour chez nous, cela peut probablement euh, devenir un chaos. Et puis on perd tout ce qu'on a ou expérimenter dans la présence de Dieu. Pourquoi? À cause d'une relation, relation de couple ou relation avec les enfants, les enfants avec les parents ou d'autres parentés. Est-ce que vous me comprenez? Alors, une chose, c'est de recevoir, d'être touché par la puissance et l'onction de Dieu, et une autre chose, c'est de savoir la garder et prendre soin de cette onction. Le Seigneur Jésus a dit, Marc, chapitre 3, verset 25. Allez-y avec moi, Marc. Au chapitre 3 de Marc, et verset 25. Est-ce qu'on peut l'avoir Merci. Si une maison est divisée contre elle-même, cette, cette maison ne peut subsister. Il va s'auto-détruire. Croyez-vous qu'en Jésus-Christ, vous êtes plus que vainqueur? Croyez-vous qu'en Christ Jésus, même les portes de l'enfer ne pourront résister à son Église? Est-ce que vous le croyez? Et ça, c'est vrai. Et je crois que les ténèbres le savent aussi. Nos ennemis savent bien qu'en Christ Jésus, on est, on est invincible. En Christ Jésus, nous sommes invincibles pour l'ennemi spirituel. Par contre, Jésus-Christ nous a avertis. La maison de Dieu, si elle se divise contre elle-même, elle ne pourra résister, elle non plus. Alors, si les ténèbres ne peuvent pas nous arrêter, si elles ne peuvent pas nous vaincre, le seul moyen de réussir à nous arrêter à nous détruire, c'est en nous divisant. C'est pour qu'on on soit distrait par nos différents, qu'on qu ne sache pas comment gérer, provoquer des situations, provoquer des différents, qu'on ne sache pas comment gérer et que finalement cela explose et on, on perd le focus de la vie spirituelle, on perd le focus de l'appel de Dieu. On, on, on devient distrait de sa présence, de son onction, de dons spirituels et tout, toute cette vie spirituelle. Voyez-vous comment tout cela a à voir. C'est très proche de recevoir et de garder la présence de Dieu. Ce que nous avons vécu tantôt dans la présence de Dieu, il était là, il est là, il est réel, il nous touche. Mais après ceci, il y a des situations où soit nous gardons sa présence et son onction, soit on la perd. Soit on reste rempli de son esprit, soit on est vidé. Dieu est réel et il touche nos vies. On a des expériences avec lui. Est-ce que vous le croyez? Écoutez, c'est vrai. Mais les expériences spirituelles qu'on a avec Dieu, elles, nous, elles ne nous changent pas. Elles ne transforment pas nos vies. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui dit, « oh ça, je vais le dire à Pasteur David, ça, ce n'est pas correct, ça. » Moi, je vous dis, je pense qu'il va écouter l'enregistrement lui-même. Les expériences avec Dieu sont un cadeau pour nous. On a accès à être touché par lui, par son esprit. Ressentir dans notre corps, ressentir sa, 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 sa fraîcheur, le vent de sa présence, le vent, la puissance de son esprit. Et on a des vraies expériences. Mais ne cherchez pas à avoir ces expériences pour être transformé. Ces expériences-là, c'est la présence de Dieu qui nous est donnée, c'est un cadeau. Si les expériences spirituelles avec Dieu transformées pourraient transformer la vie de quelqu'un, alors le peuple d'Israël aurait été le peuple le plus parfait sur la terre. Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui a déjà vu les eaux de la mer ou de la rivière s'ouvrir surnaturellement pour que vous puissiez marcher dans le sec, dans la terre, sur la terre sèche? Avez-vous déjà prié devant le fleuve Saint-Laurent? Ouvre-toi! Je vais passer à Lévis. Je ne vais pas payer le... ne vous trompez pas. Les expériences avec Dieu sont pour nous. On doit en profiter. On doit les vivre. Mais Israël a vécu continuellement des expériences encore plus impressionnantes de celles que nous sommes en train de vivre présentement. Des expériences extraordinaires qui venaient de Dieu. Ils ont même tous tous, dites avec moi tous, tout le peuple a entendu la voix de Dieu en même temps. Et ils sont tous compris. Par contre, même si pendant 40 ans, ils ont eu des expériences avec Dieu réelles, son esprit qui agissait puissamment, même après 40 ans d'expérience, Dieu a dit, voilà un peuple qui est dur dans son cœur et qui, est, qui reste rebelle année après année, expérience après expérience. Ce qui transforme notre vie, c'est les décisions qu'on prend de vivre selon la parole de Dieu ou pas. Quand on décide ce qu'on va faire, comment on va gérer nos différends, cela va transformer nos vies. Quand on décide qu'on ne va pas répliquer à quelqu'un qui nous accuse, quelqu'un quelqu qui nous juge, et on ressent que c'est injustifié, qu'on ressent que c'est trop dur, et qu'on reste dans le silence en attendant que le Seigneur le tue. Qu'on reste dans le silence en attendant que Dieu fasse son œuvre en lui et en moi. La chicane, ça en prend deux personnes, au moins. Et à l'Église, une situation de chicane, habituellement, ça va euh, toucher plus que deux personnes. Voilà ce que je veux partager. Dans nos différents, il arrive un moment où ça devient très difficile à gérer, ça devient vraiment une chicane. Et à ce moment-là, on se juge les uns les autres. On se pointe et puis on, on, on pointe les, euh, ce qu'on trouve qui n'est pas bien dans l'autre personne, leur faiblesse, leur caractère et tout le tralala, vous le connaissez. Donc, on se juge les uns les autres. Voilà pourquoi je veux vous partager ce matin l'importance de savoir comment Dieu agit dans ces circonstances-là pour qu'on puisse garder sa présence et son onction. Une Église qui a des expériences réelles avec l'Esprit-Saint, qui est divisée, elle va quand même tomber, elle va quand même s'autodétruire. L'onction ne fera pas nos responsabilités. Êtes-vous toujours avec moi? J'aime ça ce silence. On dirait, oh là là, j'aurais dû rester chez moi ce matin. Comment Dieu juge-t-il ce genre de situation? Si on comprend ceci, si on le vit pleinement dans l'esprit, mes amis, nous serons plus capables de garder sa présence, de garder son onction, d'être remplis de son esprit constamment. Des fois, on est touché par l'Esprit par de Dieu, on est béni, on est dans la gloire, et puis tout de suite après la réunion, il y a quelqu'un qui nous dit un, un petit quelque chose qui nous allume. Hein? Soupolé. Ça monte rapidement. Alors, je vais continuer. S'il vous plaît, allez avec moi dans le livre de Daniel, le prophète. Daniel chapitre 5 Le prophète Le prophète Daniel chapitre 5 Et allez avec moi dans le verset 25 Voici l'écriture qui a été tracé. Comptez. Comptez. Pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Verset 26. Dieu a fait les comptes de ton règne et y a mis fin. 27. Pesez. 27. Pesé. Tu as été pesé dans la balance. Êtes-vous toujours là? Alors, dites avec moi, Dieu mon Père, dites-le, Dieu mon Père a une balance. Tu as été pesé sur la balance de Dieu et tu as été trouvé Léger. Verset 28. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Verset 29. Aussitôt, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre et on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. Verset 30. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldiens, fut tué. Alors, comment Dieu juge-t-il nos différents? Comment Dieu fait en sorte pour rendre justice dans nos différents? Diviser, diviser, peser. Non, euh, 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 je reviens arrêtez de me confondre. Comptez, comptez, peser et diviser. Comment Dieu justifie les, les, les situations et, et les la vie des gens? Il compte, il compte, il pèse et il divise. Belshazzar était le roi des Chaldéens. Et puis, il a fait une un, un festin, une grande fête, une très grande fête. Il a invité ses hauts fonctionnaires, mille au total, un petit parterre de mille, mille personnes, en plus de toutes ses femmes auxquelles il était marié, en plus de ses concubines. Donc, il y avait du monde dans la, dans la cabane. C'était le partay, c'était la musique, c'était le péché, c'était l'orgie. Et puis, à un moment donné, durant la fête, Belchatsar dit, mon père, il a conquis les, le, le peuple juif et puis il a pris les ustensiles de la maison de leur dieu et puis les a gardés. Il a dit, vous savez quoi? Ils n'ont jamais servi. Allez les chercher. On va leur donner utilité. On va faire la fête puis ça va être ces substances là que je veux qu'on utilise pour notre fête. Alors, ils ont fait cela. Et, et donc, ils ont commencé à boire dans les vases euh, saints qui étaient loin pour l'utilisation du culte à Dieu uniquement. Alors, il a commencé à faire ça. Il n'a il a, euh, pas respecté la présence de Dieu. Il n'a pas respecté ce qui était saint de Dieu, ce qui était pour Dieu. Et pendant cette fête-là, il y a une main, simplement une main humaine, qui est apparue et qui a commencé à écrire sur, sur le mur où ils étaient réunis. Et il a écrit ceci. Comptez, comptez, peuzé, divisez. Alors, Belshazzar, il a dit, et en fait, la Bible nous dit, il est devenu euh, blanc comme un drap. Et ses, ses, ses genoux ont fléchi, il, il était, euh, euh, à, à, à. il avait très peur. Comment on dirait ça? Effrayé, voilà. Donc, il est, c'est quoi ça? Et puis, il a tout de suite dit, je veux que tous les devins, tous ceux qui savent euh, euh, deviner toutes ces choses-là, tout, tout le monde qui pourrait m'aider, viennent les médiums, tout le monde venez et je veux que quelqu'un me dise ce que cela signifie. Donc, ils sont tous venus, euh, ils ont fait des incantations, ils ont fait des cultes, ils ont fait toutes sortes de choses, et personne n'a réussi à euh, déchiffrer ce que cette écriture-là voulait dire pour le roi Belshazzar Tout à coup, euh, dans, ce, dans ce chaos, imaginez, plus de 1000 personnes, probablement 1 300, personnes qui sont toutes dans le chaos, qui voient tout le monde et à le regard sous le roi Beljatsa qui, 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 qui ne sait pas quoi faire. Il est complètement perdu dans tout cela. Puis sa mère entre dans le lieu et lui dit, « Mon fils, tu as déjà utilisé tous les gens que tu pouvais, mais ton père... Dans le temps où il régnait sur son peuple, ton, ton, ton père, le roi Nabucodanetzar, plus connu sous le nom de Nabu. Aujourd'hui, Patrick, c'est Pat. Donc, on va faire ça un petit peu plus simple. Ton père Nabu, c'est lui qui a pris ces ustensiles-là que tu viens d'utiliser. Ton père, avec une situation similaire, il n'a pas trouvé réponse dans, un, dans, dans la vie de personne. Aucune, aucune méthode n'a pu lui répondre à son besoin. Mais il y a un homme parmi les Juifs qui a l'Esprit de Dieu. Il s'appelle Daniel. Lui, il, il a su répondre à ton père. Appelle-le. Alors, Belchazar a dit... Mais pourquoi pas? Alors faites-le venir devant moi. Alors dans la fête et dans le chaos, Belshazzar dit, comme ça il paraît que tu es un homme rempli d'intelligence, rempli de la présence de Dieu, qu'il n'y a personne d'autre qui puisse comparer à toi, toute cette sagesse, cette intelligence qui t'habite. Regarde les quatre mots qui sont écrits sur ce, 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 ce mur. Et je veux que tu me dises ce que cela signifie. Et puis, je vais te donner toutes les richesses. Je vais te donner les meilleurs vêtements, des vêtements royaux, des vêtements de royauté. Je vais te donner, je vais te, 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 te vêtir d'or. Et puis, tu seras le troisième, l'homme le plus important, au troisième rang de tout mon royaume. Daniel lui dit, tu peux garder tes vêtements royaux. Tu peux garder l'or. Ça ne m'intéresse pas. Même que tu peux donner toutes ces choses-là, tous tes dons, tu peux les donner à quelqu'un d'autre. Choisis, puis donne-le lui. Par contre, je vais te dire ce que cela signifie. Voici ce que le Dieu qui a créé la terre, le ciel et la terre te dit. Il a compté, il a compté deux fois ta vie et ton royaume. Si on pense finances, si on compte, ça veut dire qu'on prend le temps de voir exactement qu'est-ce qu'il y en est avec nos finances. Donc, on prend le, le temps de faire une étude, de vérifier, de superviser où on en est. Voici ce que Daniel dit avec le tchadzar. Dieu a superviser ta vie, et pas juste une fois, mais deux fois. Il a fait une fois, il a pris le temps de te voir. Il a pris le temps de voir où tu as né dans ta vie spirituelle. Et une fois qu'il a terminé son examen, il a refait à nouveau. Et puis, il t'a mis sur sa balance. Et il a pesé quel est le poids que tu as en tant que personne. Suivez-moi, c'est très important. Ton père, c'est lui qui avait pris ses ustensiles, mais il a reconnu qu'il y a des choses qui appartiennent à Dieu et il a respecté cela. Ton père, il était si puissant qu'il n'y avait aucune armée aucun peuple qui pouvait lui résister. Dieu lui permettait de conquérir, de conquérir. Et puis, tout le monde avait peur de ton père. Dieu lui avait permis d'être vraiment très puissant. Mais un jour, il n'a pas donné gloire à Dieu. Et puis, son cœur, sa pensée s'est remplie d'orgueil. Il s'est pensé Dieu lui-même. Alors, le Créateur Dieu enlevé la, la, la puissance et la gloire qu'il qui lui avait donnée, qu'il lui avait permis de construire. Et puis, ton père Nabu est devenu comme un animal. Il, était, il est allé habiter dans des cavernes. Il mangeait l'herbe comme les bêtes le font. Il était devenu fou. Il a perdu connaissance. Il, il s'est comportait comme un animal. Il ne reconnaissait personne. Les gens avaient peur de lui. Et il était toujours le roi, mais le peuple n'avait plus de roi. Et après un, un, un temps, une période, où le roi Nabu a vécu cette, cette expérience-là, tout à coup, voici ce que Daniel dit. Il y a eu un jour où il est revenu à lui. Et la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a reconnu que tout ce qu'il avait reçu, c'était parce que Dieu le lui avait donné. Et il a reconnu qu'il est roi, qu'il est seigneur, et que lui-même, il n'était pas Dieu, qu'il y avait un Dieu plus puissant que lui, qu'il avait créé. Alors Dieu, en voyant son cœur, il lui a restauré son royaume. Dieu a aussi compté la vie de ton père. Dieu a aussi mis sur sa balance la vie de ton père. Et il n'a pas s'était trouvé léger. Alors, Dieu a restauré sa vie, il a restauré son royaume, et aujourd'hui, roi Belzatsar, tu es roi à cause que Dieu a restauré le royaume à ton père, et toi, tu en as hérité. Êtes-vous toujours avec moi? Euh, quel est votre nom, mon frère? Claude, pouvez-vous venir, s'il vous plaît, Claude? Bon, ça y est, je recommence. On va aller ici sur l'estrade, s'il vous plaît, qu'on puisse vous voir. Oh, pardon. Alors, je veux qu'on puisse vous voir. Tant qu'à faire le ridicule, on va bien le faire. Alors, mes, mes, mes amis, Dieu compte, il compte, il examine nos vies. Il regarde où on en est. Qu'est-ce qu'il fait après ça Sur sa balance. Alors, mesdames, la balance de Dieu, de Dieu, c'est ne pas ce petit appareil que vous haïssez. C'est pas un petit appareil qu'on garde dans la toilette, dans un coin là, perdu, que les dames ne veulent pas voir. Tout à coup, vous vous rappelez, ah, j'ai une, une balance. De nos jours, ce sont des balances électroniques, n'est-ce pas? qu'on les ait. La dame entre dans sa toilette, elle va chercher sa balance. Elle hein, l'allume, elle est toute contente. Ça fait six mois qu'elle ne s'est pas pesée sur elle, elle n'a pas utilisé. Là, elle le met, elle monte. Hein, le cœur qui bat. Ah, je savais oui, je le savais. Et défectueuse. Je le savais. Ah, les femmes chrétiennes. Dès nos jours, toutes les balances sont défectueuses, même si elles viennent toujours de sortir de la boîte. Si vous ne me croyez pas, demandez à une dame, vous allez voir. La balance de Dieu n'est pas les balances électroniques qu'on a de nos jours. La balance de Dieu est restée comme ça. Quel est le symbole du ministère de la justice? Une balance. Ce n'est pas une balance électronique. Voilà la balance, mais pas lui, là. Mais Imaginez, voilà la balance que la Bible nous décrit, la balance de Dieu. Ce n'est pas des numéros électroniques. Tu es trop gros dans la présence de Dieu. Ce n'est pas ça. Donc, la balance qui est là, il y a le, le bâton au milieu pour Garder l'équilibre, n'est-ce pas? Mais justement, pour garder bien l'équilibre, il y a deux euh, comme chaînes et au bout, il y a comme des petits plateaux, n'est-ce pas? D'un côté comme de l'autre. Alors, pour peser, calculer le poids de quelque chose, on mettait d'un côté un poids, d'une certaine euh, poids, <rire> lourdeur. D'une certaine lourdeur. Hein? D'une certaine masse, voilà. Et puis, on la mettait d'un côté et de l'autre, l'objet à être pesé. Ok, juste pour ne pas vous fatiguer, parce que là, vous allez rester longtemps ici. Là. Alors, prenez des petits breaks. Voici comment Dieu juge les situations, les différents qui nous arrivent. Si on apprend à respecter la façon de faire de Dieu, nous allons vivre une meilleure vie chrétienne. Notre unité sera beaucoup plus évidente et l'anxion et la puissance de Dieu vont habiter encore plus puissamment en nous. Les ténèbres savent les Écritures. Satan connaît les Écritures. Il sait qu'une maison divisée contre elle-même, elle ne pourra pas résister. Alors, il y aura des situations difficiles afin qu'on perde la présence et l'onction de Dieu, afin, afin qu'on soit distrait des choses spirituelles. Quand on est fâché, quand on vient de se chicaner avec quelqu'un, il y a un malade qui a, qui a le malheur de, de traverser notre chemin, puis on on ne pense même pas à, à, à le guérir au nom de Jésus, parce qu'on est fâché, parce que ça va mal. Je me fais comprendre. Alors, voici ce que Daniel dit. Dieu examine nos vies. Une seule fois, ça suffit. Mais en plus, il le fait deux fois. Il n'y a pas d'erreur lorsque Dieu nous examine. La dernière fois que je suis venu vous voir, je vous ai dit, lorsque Dieu nous examine, il y a des résultats à ces examens-là. Alors, Dieu sort sa balance. Il sort Claude. Voilà. Alors, Daniel dit, « Velshatsar, viens ici. Dieu a sorti sa balance et il a mis ta vie d'un côté. » Tu as été pesé. Est-ce que vous pouvez me, me, me donner le verset 26, s'il vous plaît? 27, en fait. Pesé. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé. Regardez. Dieu ne dit pas, tu as raison ou tu as tort. Dieu, il pèse le poids de nos vies. Lorsque Dieu juge une situation, il ne va pas juger juste la situation dans laquelle on est euh, en chicane ou en, dans des différents. Suivez-moi. Dieu, il va peser nos vies entières. Qui nous sommes? Il ne viendra pas dire, qui attend, qui a raison, toi, tiens, toi, bravo. Il va peser nos vies. Qui sommes-nous réellement? Lorsque vous entrez en chicane avec, avec quelqu'un, lorsque ça ne va pas ou ça va mal avec, avec quelqu'un ou avec des gens à l'église ou chez vous, Dieu vous examine, il sort sa balance et il vous dit, monte d'un côté. Alors, Belshazzar, Dieu t'a mis sur la balance et tu as été trouvé léger. Ça, ça veut dire des mauvaises nouvelles. Tu es dans le pétrin, mon ami. Mais, pour que ce soit juste, il faut que de l'autre côté, il y a un, un poids aussi, une masse, qui va, qui va rendre le compte, le véridique, si Belsatsar avait le bon poids ou pas. Alors, Daniel lui dit, Dieu t'a examiné. Et puis, il, a, il, il dit, ton père, il m'avait délaissé, il a péché contre moi, mais il est revenu à moi. Il a humilié son cœur, il a humilié sa vie. Et toi, tu ne l'as pas fait. Dieu fait la comparaison entre son père et Belshazzar. Donc, si Belshazzar était ici, est-ce que vous pourrez venir, s'il vous plaît? Guy, Denis, mais c'est ce, ce que je dis. Denis. C'est pratiquement pareil. Denis, Guy. Alors, Belshazzar recevait plus. S'il te plaît, mon ami, viens, viens, viens. On va faire un petit changement. Viens, viens, viens. Continue à recevoir. Alors, tu deviens Belshazzar. Belshazzar, tu as été mis sous la balance de Dieu. Mais, pour que son jugement soit juste, alors regardons ton père. D'où tu viens? Quelle a été ton école? Qui t'a enseigné? Souvent, nous allons être confrontés à ce genre de situation à l'Église chrétienne, avec les gens justement, qui nous enseigne le chemin de Dieu. Souvent, on va voir, on aura des différences, et les ténèbres vont essayer d'exploiter au maximum ce genre de situation. Comment Dieu va juger nos différends avec les gens de l'Église, avec nos leaders à l'Église, avec les ministres, avec les pasteurs, avec ceux qui nous enseignent la parole, avec ceux qui nous enseignent la vérité? Il va tout simplement nous appeler les deux sur sa balance. Si vous avez un différent avec le pasteur David, Dieu va dire, OK, c'est correct. T'es fâché? Tu as jugé sa vie? OK, c'est correct. Viens, monte sur la balance. Tu vas être d'un côté, et puis pasteur David va être de l'autre côté. Je prends l'exemple du pasteur David parce que c'est votre pasteur ici à l'église locale. Alors Dieu, il ne va pas juger la situation dans laquelle vous êtes mal à l'aise ou vous êtes fâché, ou il y a des différends. Dieu jugera selon le poids de vos vies entières. Alors, d'un autre côté, il y aura ton père, Nabu. Lorsque la balance de Dieu commence à, 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 à peser, à faire le poids, mais il y en a un qui était plus maigre, qui était plus léger. Et la balance, elle est devenue... Il s'est penché du côté de celui qui était moins léger que l'autre. Daniel dit, voici ce que Dieu rend comme jugement. Dieu a vu la vie de ton Père et ta vie à toi. Et en comparant vos vies, tu as été trouvé léger. Alors, à cause de cela, ton règne t'est enlevé. Tu ne seras plus roi. Tu as été trouvé léger. Verset 28, s'il vous plaît. Divisé. Divisé, ton royaume sera divisé et il sera donné aux Mèdes et aux Perses. Le jour même, il est mort. Juste rester ici, s'il vous plaît, d'accord Nous allons maintenant aller dans le livre de, des Nombres, chapitre 12. Puis, je vais lire à compter du verset 1, puis je vais lire beaucoup plusieurs versets afin qu'on puisse ensemble recevoir cette parole de bénédiction, qu'on puisse être béni par ce principe. Ce n'est pas la même version que j'ai ici, alors je vais lire sur le, sur le, sur, sur le tableau, d'accord? Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Verset 2. Ils dirent, « Et seulement par Moïse que l'Éternel parle, n'est-ce pas aussi, n'est-ce pas aussi, par nous qu'il parle? » Avoir des dons spirituels être rempli de la présence de dieu ne nous donne pas l'autorité de pointer notre doigt sur quelqu'un sur ses fautes ou ses faiblesses encore moins sur les gens sur la vie des gens qui ont été mis par dieu là pour nous instruire pour être nos leaders alors qu'est ce qui se passe à ce moment là Dieu est sur le point de sortir sa balance Pourquoi est-ce que Marie et Aaron étaient fâchés contre Moïse à un tel point qu'ils ont dit ⁇ Moïse, il parle au nom de Dieu, mais nous aussi ⁇ Moïse a entendu la voix de Dieu, mais nous aussi. Alors, lui, il a commis une grosse faute. Alors, il va falloir qu'on le mette en discipline, puis nous, on va guider le peuple. Il a pris pour femme une Éthiopienne. Et quel était le problème de cela Eh bien, c'est que Moïse avait dit au peuple d'Israël, voici que le Seigneur nous dit, ne prenez pas de femme, ne prenez pas d'homme, ne faites pas d'alliance avec une personne qui ne soit pas de notre race, de notre peuple. Il est totalement interdit d'avoir des, des alliances avec n'importe quel genre, n'importe quelle race, n'importe quel peuple. Et encore moins de se marier avec eux. Alors, il ne faut pas le faire. C'est un péché. Alors, qu'est-ce que Moïse a fait dans le culte d'Israël? Il a préparé des PowerPoints dans le dessert. Et puis, il a dit, il a mis une annonce importante, attention, ça flashait en plus. Il a mis des écrans géants partout dans le dessert qui annonçaient, attention, il ne faut pas prendre des femmes ou d'hommes ou des d'épouses d'une autre race. Il ne faut pas le faire, c'est un péché. Ne le faites pas, ne faites pas d'alliance. Ensuite, il a demandé à l'imprimerie qu'on lui fasse des pamphlets, puis il a écrit la même chose. Attention, notice, importante, annonce très importante, il ne faut pas que vous preniez des alliances avec d'autres races. Il faut faire attention. Il a préparé une série d'enseignements sur ça, et puis il a instruit le peuple. Donc, tout le monde était prêt, on va obéir la parole de Dieu, ce qu'il nous demande de faire. Amen! Tout le monde était content. Puis un jour, Moïse se présente devant le peuple, et il leur dit, J'aimerais vous présenter mon épouse. » Et puis tout le monde était surpris de voir cette dame éthiopienne qui apparaît. Puis là, ils regardent leur pamphlet. Et là, c'était, « ben oui, c'est bien écrit. Il ne faut pas prendre des femmes. Euh, » Mais là, je ne comprends plus, là. Hein. C'est quoi ça, ce, ce prophète-là? C'est lui-même qui fait le contraire. Alors, euh... là, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Qu -ce qu Puis là, ça s'est répandu. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut juger. Il faut juger. Le prophète s'est trompé. Tout le monde le sait. On le voit, là. Regarde, c'est écrit sur les panneaux. Tu vois sur l'autoroute, c'est écrit: pas d'alliance avec les autres. C'est clair pour tout le monde? Alors, qui doit prendre la relève? Ben, les autres leaders, Marie et Aaron. Elle qui était prophétesse, lui qui était le leader principal de la race sacerdotale. C'est par Aaron qu a, que, que tout cela a commencé. C'est par Marie qu'on qu voit des femmes prophétesses de Dieu. Alors, ils ont tombé dans le piège. Ils se sont dit, ben, nous on entend la voix de Dieu, on a des dons spirituels, on est utilisé par Dieu. Si Moïse s'est trompé, mais on va prendre sa place, il ne peut pas continuer à exercer. Attention. On va continuer à lire, s'il vous plaît. Verset 3. Et l'Éternel l'entendit. Qu'est-ce qu'il a entendu? Aaron et Marie. Les mots de Aaron et Marie. Or, Moïse était un homme fort patient. Cela peut se traduire aussi, il était doux. C'était un homme doux, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Et on continue, s'il vous plaît. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie Allez-vous trois à la tente d'assignation. Et ils allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous, tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il aura parmi vous un prophète, c'est dans, un, dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Est-ce que Dieu savait que Moïse s'était trompé? Connaissait Dieu l'erreur le, que Moïse venait de faire? Oui. Est-ce qu'il l'a justifié? Non. Mais Dieu a des principes qui ne changent pas. Un de ces principes-là, c'est lui qui juge. C'est lui qui a la balance. On n'a pas une balance, nous. Dieu nous a donné son esprit saint. Il ne nous a pas donné sa balance pour que nous, on fasse les jugements. Y a-t-il quelqu'un ici qui peut résister à ce qui suit? Aucun amène. Ça va mal, mon affaire. Je connais mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Quoi? Mais il vient de prendre une femme qu'il n'aurait pas dû. Il est fidèle. Mais comment ça, il est fidèle? Seigneur Dieu, que, que... verset, verset 8. 8. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit ma, la, la, une représentation de l'Éternel. Alors, pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse. Dieu ne dit jamais, Moïse ne s'est pas trompé. Dieu, il dit, pourquoi est-ce que vous êtes en train de prendre une place qui ne vous revient pas Pourquoi prenez-vous une attitude que je n'aime pas Verset 9, s'il vous plaît. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Contre qui Marie et Aaron. Pas contre Moïse. Pourquoi? On va faire la balance. Et il s'en alla. Attention, ce que nous venons, nous venons de lire nous dit. S'il te plaît, viens. Viens ici. Viens. Je vous présente, chers amis, Marie et Aaron. Alors, la balance, montez sur, le, sur la balance. Il y a un poids qui se fait. Hein? La balance qui, qui va d'un bord. D'un autre côté, et qu'il a l'onction, lui, il sait déjà d'avance qu'il s'en vient. D'un autre côté, voici ce que Dieu dit. Moïse, viens ici. Monte de l'autre côté. Je vous ai parlé à tous les trois. Je vous ai donné mon esprit. Je vous ai donné des dons. Vous savez, écoutez ma, ma, ma voix. Je, je vous ai tous utilisé pour parler en mon nom, à mon peuple. C'est vrai. Par contre, ce gars-là, là, Moïse, il n'y a aucun homme sur terre qui soit aussi doux, aussi humble de cœur, je ne retrouve personne avec son attitude dans toute ma maison. Peut-être qu'à ce moment-là, Aaron et Marie disaient Oui, mais Seigneur, c'est parce que. Est-ce qu'on ne t'a pas encore averti de ce qu'il qu a fait Oui, j'ai vu tous vos panneaux et tous vos pamphlets, moi aussi. Est-ce que Moïse s'est trompé Oui. Est-ce qu'il a commis une grave erreur Oui. Est-ce qu'on commet des erreurs à l'Église chrétienne Oui. Est-ce que les ministres de l'Église chrétienne commettent des erreurs? Oui, sauf moi. Le problème que cet amène, ce n'est pas ma femme qui l'a dit, voyez-vous. Alors, hey, la balance, la balance. Et puis, voici ce que Dieu dit. Je sais qu'il s'est trompé. Il le sait lui aussi. Je vais traiter avec lui. Je vais lui parler, comme je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Mais laissez-moi vous dire, cet homme-là, dans le dessert, il avait un cœur pour moi. Cet homme-là, même s'il avait des faiblesses, des choses qui lui, qui lui étaient impossibles, pour faire l'œuvre à laquelle je l'avais appelé, il m'a dit oui. Cet homme-là a toujours cru. Cet homme-là a toujours obéi. Même devant les plus grandes difficultés, il savait qu'il pouvait mourir dans cette mission-là. Et il a toujours dit oui. C'est un homme qui aime les gens. C'est un homme qui aime mon peuple. C'est un homme qui a toujours prié en votre faveur. Il a vu aussi vos, vos faiblesses, vos péchés, vos erreurs. Il n'a jamais venu devant ma présence pour demander à ce que je fasse un jugement contre vous. Il n'a jamais demandé à ce que je vous tue. Il n'a jamais demandé à ce que je vous châtie. Il s'est toujours présenté devant moi pour demander ma miséricorde et ma grâce sur vous. C'est un homme que je le connais. Depuis qu'il est tout jeune, il est à l'église. Il a servi dans tous les ministères. Il a donné sa vie, sa jeunesse pour mon, pour mon royaume. Je l'ai vu sortir dans les rues. J'ai vu cet homme-là lorsqu'il était étudiant, au primaire, au secondaire comment il partageait l'évangile. Je le voyais au, 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 à l'heure du lunch, comment il se débattait avec ses amis. Je l'ai vu à l'université, comment il se débattait contre les, 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 les mauvaises doctrines, les mauvaises philosophies de ce monde et il continuait avec foi à partager, avec amour à partager. Je le connais. J'ai vu ses sacrifices. J'ai vu ce que vous n'avez jamais vu. Je connais ce que vous n'avez jamais connu de sa vie. Je connais sa vie secrète. Vous savez comment il passe des heures et des heures à chercher ma face, ma présence. Il est toujours patient. Il reste là le temps que je lui demande. Un jour, je lui ai demandé de s'éloigner pendant 40 jours. Il n'allait pas avoir de nourriture, pas d'eau. Il, il allait être déconnecté de tout. Et puis, savez-vous qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, je le ferai avec plaisir, Seigneur. Et il l'a fait. Maintenant, il s'est trompé. Il a commis une erreur. Mais est-ce que cette erreur-là va enlever tout le poids spirituel que cet homme-là a depuis sa toute jeune enfance ou son adolescence ou sa jeunesse? Est-ce que je me fais comprendre, mes amis? Oui, on a des différents. Oui, on voit des erreurs dans nos, dans nos frères, dans nos sœurs. On voit des, des erreurs dans nos leaders, dans nos pasteurs, dans les ministres de l'Église chrétienne. Oui. On ne doit pas dire non. C'est vrai. Il faut voir nos différents. Pour devenir un, pour être unis, on ne doit pas cacher nos différents. On doit les voir, on doit les affronter, on doit les gérer selon le cœur de Dieu. Alors lorsque vous êtes en chicane avec, avec quelqu'un, rappelez-vous. Si vous voulez entrer dans la chicane, si vous voulez que Dieu agisse dans cette situation-là, au moins, assurez-vous que vous avez un poids spirituel meilleur que l'autre personne. Vous me suivez? Revenons à Belshazzar et Nabu, son père. Alors, lorsque Dieu le pèse, il dit, maintenant le jugement. Ton père a perdu le royaume, mais il a il a été restauré. Tu viens de perdre le royaume et il ne sera pas restauré. Pourquoi? Parce que ton poids est léger. Tu ne fais pas le poids. Moïse, devant Aaron et Marie, c'était la même chose. Je connais Moïse depuis toujours. Je sais quel est son poids spirituel. Maintenant, vous avez demandé, attention, quand on est en chicane avec, avec quelqu'un, toujours, on va souhaiter que quelque chose se passe. On va toujours vouloir un jugement, un résultat à ça. Par exemple, je suis en chicane avec euh, un placier ou le, le chef des placiers. Alors, ça va mal, on a vraiment, ça ne va pas, notre relation est vraiment... On est en chican, on ne peut plus se voir, on n'est plus capable de se donner la main, de se serrer la main, puis il y a quelque chose qu'on ressent, on essaie de s'éviter. Alors, je pense que c'est une personne qui ne devrait pas être le chef des placiers. Il ne devrait même pas être placier. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le résultat qu'on attend du jugement. Vous me suivez? Alors, Marie et Aaron ont dit, Puisque nous, on entend aussi la voix de Dieu et que Dieu nous utilise pour guider son peuple, alors Moïse ne devrait plus le faire. Donc, ils ont demandé un résultat de ce jugement-là. Mais lorsque Dieu les a mis sur sa balance et que Moïse était l'homme qui avait le poids spirituel, voyez comment Dieu parle de, de la vie de Moïse. Il a, il a fait la même chose avec le roi Nabucodonosor. Il, il a dit comment était toute sa vie. Je vous laisserai le, le devoir d de continuer à lire euh, 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 le prophète Daniel, chapitre 5. Allez, allez lisser cette, cette, cette histoire. Et vous allez voir comment Dieu commence à parler de toute la vie de Nabucodonosor. Moïse aussi. Alors, le jugement qu'on a demandé, le jugement que Marie et Aaron ont demandé, si on demandait est-ce que Moïse ne continue pas à diriger le peuple de Dieu, qu'il ne soit pas maintenant la voix de l'Éternel pour son peuple, alors Dieu a dit, vous savez, demandez un jugement et il va se faire. Lorsqu'on entre en chicane avec quelqu'un et qu'on demande un jugement, Dieu va sortir sa balance, va mesurer notre poids et il va donner un résultat à la fin. Le résultat, c'est que Dieu les juge et il nous dit, « Bon, quelle est votre chicane? » On la présente. Alors, il dit, « Qu'est-ce que tu demandes comme jugement? » Alors, on dit, « Voici, je pense que c'est une personne qui ne devrait pas être le chef des placiers Il ne devrait même pas être placier. C'est une personne qui, je ne sais pas, il y a quelque chose de bizarre. là Je, je le sens dans mon esprit. » D'accord. Donc, tu veux qu'il soit enlevé du service. Oui, C'est ça. Je pense que, non, il y a trop de, trop de choses là qui ne vont pas dans sa vie, puis non, 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 il ne devrait pas être un serviteur à l'Église. OK. Alors Dieu, il fait, il met sur sa balance le poids. Il dit, voici c'est Aaron et Marie qui sont trouvés légers. Alors ce que vous avez demandé, à ce qu'il ne soit plus la voix de Dieu, alors ce jugement va retomber sur vous. Vous me suivez? Ce qu'on demande en tant que jugement, c'est cela qui va s'accomplir. Mais si moi je demande quelque chose sous la vie de quelqu'un, quelqu'un qui soit enlevé du service, c'est ce que je demande. Et c'est moi qui ai trouvé léger devant la présence de Dieu. En fait, c'est moi qui vais être enlevé du service. Alors, on se retrouve perdu dans toutes sortes de chicanes, de situations, de difficultés. On commence à se, se pointer les uns les autres. Des fois, puis on, on, on rend des jugements. On demande à Dieu de faire justice, de faire des choses, des changements à l'Église. Alors, on perd le focus des choses spirituelles. On est distrait par ces choses-là et l'Esprit de Dieu devient attristé. Et il s'éloigne. Il laisse le temps à Dieu de faire le jugement. Et malheureusement, on voit des gens qui, leur vie commence à être asséchée spirituellement. Il y a des fois, il y a des fois, où c'est à cause d'un différent qui est devenu plus grand. Ils ont commencé la chicane. Ils n'étaient plus capables de se saluer. Ils n'étaient plus capables, ils, ils, ils évitaient la personne. Et puis, ils ont demandé un jugement, mais c'est eux qui ont été trouvés légers. Alors, le, le jugement tombe sur eux-mêmes. Mes amis, l'unité n'est pas automatique. L'unité, elle, elle se travaille. Vous allez être utilisés pour guérir des malades encore plus. Vous allez recevoir en plus, encore plus de visions de Dieu vous allez avoir encore plus de son onction sur vous et des expériences extraordinaires avec Dieu. Mais s'il y a un piège devant, lorsque quelque chose ne va pas avec quelqu'un, lorsque vous voyez des erreurs chez quelqu'un, lorsque vous voyez des erreurs chez les leaders, chez les ministres de Dieu, c'est là que la motivation de notre cœur sera mise à l'épreuve. C'est là qu'on va voir si on peut avoir plus d'onction parce qu'on a été capable de retenir la mesure de l'onction qu'on a déjà reçue. ce que je me fais comprendre? C'est là qu'on va voir si on peut nous confier encore plus de puissance si on a réussi juste à laisser Dieu agir dans sa bonté, sa justice, dans nos différents. Alors, qu'est-ce que je devrais faire à ce moment-là? Prenons l'exemple de Moïse. Lorsqu'il a su que le peuple demandait à ce qu'il soit banni, on parlait contre lui, on, on pointé. Moïse, il est venu, de, il est venu devant, devant le Seigneur et a dit, Seigneur, je te demande, s'il te plaît, de pardonner tout ce qu'ils ont dit. Seigneur, ils l'ont dit contre moi, n'écoute pas ces paroles-là, s'il te plaît, Seigneur, n'enlève pas ta présence de ton peuple, nous t'appartenons tous. Seigneur, pas juste moi, nous sommes tous ton peuple. S'il vous plaît, Seigneur, reste avec nous. Donne-nous ta présence, donne-nous ta puissance. Seigneur, comment les gens vont savoir que ta grâce est sur nous? Si tu n'es pas avec nous, alors Seigneur, viens, n'écoute pas ces paroles. Et les paroles du peuple n'étaient pas contre Dieu, c'était contre Moïse. Lorsque quelqu'un demanderait un jugement sur vous, faites la même prière que Moïse. Seigneur, peut-être que, que c'est vrai, c'est peut-être vrai que j'ai ce genre de tempérament, je ne me rends pas compte. Peut-être que je me sens vraiment très mal d'entendre ce que cette personne-là a dit. Mais Seigneur, il y a une chose qui est plus importante, c'est ton onction, c'est ta présence. Puis Dimanche prochain, quand on va être ensemble à l'église, je veux plus de ta présence sur moi et sur la personne. Je ne veux pas qu'on soit distrait. Je ne veux pas juger les, la vie de, 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 de nos leaders, de nos ministres. Je sais qu'ils vont commettre des erreurs. Même des fois lorsque c'est évident. Mais Père, je demande à ce qu'on soit tous concentrés à faire l'œuvre du Saint-Esprit, à faire l'œuvre du royaume. Je veux, Seigneur, que dans notre Église, on reste focusé, concentré, imbibé de cette vie de l'Esprit Saint à continuer à guérir les malades au nom de Jésus, continuer à annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Je veux qu'on reste concentré et que ta puissance devienne plus grande parmi nous, que ta présence soit un feu qui grandit, qui va allumer d'autres gens, qui va allumer d'autres églises, Seigneur. Nous voulons rester concentrés dans la vie du Saint-Esprit et pour cela, Seigneur, j'ai besoin de mourir. À, à, à mes motivations personnelles quand je veux que tu fasses justice, que tu fasses un changement dans la vie de la personne. Seigneur, aujourd'hui, je viens juste rendre, te donner ces, ce droit-là. Je veux seulement qu'on reste concentré dans la vie de l'esprit et rend, être encore plus rempli de ton Saint-Esprit. Je vous invite à lever vos mains avec moi. Lorsque quelqu'un est responsable d'un travail à faire, d'un ministère, lorsque quelqu'un est ministre, il est tout à fait normal de voir plus ses fautes, ses erreurs, parce que justement il est dans une position, ou elle est dans une position où on le voit plus. Lorsque quelqu'un est responsable de quelque chose et qu'il s'est trompe, c'est beaucoup plus évident. À ce moment-là, ne le pointez pas avec votre doigt. À ce moment-là, c'est le meilleur moment de dire, Seigneur, merci pour cet homme, merci pour cette femme. Je vois qu'il s'est trompé, mais je sais aussi comment il t'aime comment il veut plus de toi, comment il te cherche, comment il est passionné de toi. Et toi, Seigneur, tu le connais encore plus. Je sais que devant toi, il a un poids spirituel. Et en plus, ta parole nous enseigne que nous sommes tous en train d'être perfectionnés, que tu continues à faire ton œuvre en nous, Seigneur. Je veux qu'on reste concentré sur les choses spirituelles. Je veux, Père, je prie qu'on soit une église, qu'on soit une maison qui n'est pas divisée contre elle-même. Mais qu'on puisse se respecter dans nos différences et respecter lorsqu'on voit des erreurs chez les autres. Je veux les respecter, mes frères, mes sœurs. Je veux les accompagner, qu'on puisse grandir ensemble. Au moment où vous allez voir les, les erreurs chez vos frères, chez vos responsables, vos leaders, vos ministres, vos pasteurs, mes amis, Priez à leur faveur. Bénissez-les. Demandez plus de la présence de Dieu sur eux. Demandez plus de la grâce de Dieu sur eux. Je, vous invite, je vais vous inviter, pour finir, quelques instants, brièvement, à chercher quelqu'un. Vous allez prier pour quelqu'un. Le bénir. Rendre grâce à Dieu pour la vie de cette personne-là. La présence de Dieu sur elle. L'onction de Dieu sur elle. Et vous allez prier sur elle afin que cet esprit d'unité Coule en elle et en vous, afin que nous soyons unis en Christ Jésus pour devenir un, afin que le monde croit que Jésus est le Fils de Dieu qu'il a été envoyé par le Père. Alors, je vous invite à chercher quelqu'un. Cherchez quelqu'un, mes amis. Merci beaucoup. Vous pouvez rester ici, si vous voulez. Vous pouvez revenir à votre siège. Puis Cherchez quelqu'un avec qui vous allez faire cette prière brièvement. Cherchez quelqu'un Prenez-les par, par la main, l'épaule, avec, avec respect. Cherchez quelqu'un, vous allez le toucher avec respect. Vous allez prier avec respect sur sa vie. Alléluia. Alors, premièrement, je vous invite. Commencez par rendre grâce à Dieu pour cette personne-là. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, viens Viens, Saint-Esprit. Montre à mes frères et à mes sœurs les bonnes choses qu'il y a dans cette personne-là. Saint-Esprit de Dieu, montre, montre, montre comment cette personne a des belles choses qui viennent de toi, des dons spirituels, comment ta présence est dans sa vie. Alléluia. Écoutez la voix de l'Esprit-Saint. Il vous dit... Quelles sont les bonnes choses que cette personne a dans sa vie? Et puis, faites la prière. Dites, « Seigneur, merci pour cette belle chose spirituelle qu'il y a dans la vie de, de cette personne-là. » D'accord? Remerciez Dieu. Cherchez une parole spécifique de, de l'Esprit-Saint qui concerne, qui concerne cette personne-là. Il va vous dire quelque chose ou des choses... Des belles choses, des bonnes choses, des choses spirituelles qui habitent cette personne-là. Et puis, commencez à prier en rendant grâce à Dieu pour ces belles choses-là qu'il y a dans la vie de cette personne. Laissez-vous guider par l'Esprit-Saint. Écoutez la voix du Esprit-Saint. Écoutez la voix du Saint-Esprit, mes amis. Alléluia. Voilà une prière prophétique où vous écoutez la voix de Dieu vous entendez la voix de son Esprit Saint et vous faites de la prière basée sur cette parole de l'Esprit Saint sur vous. Est-ce que cet homme, cette femme-là est un serviteur dans l'Église, dans son ministère? Donnez, rendez grâce à Dieu pour, pour le service qu'elle fait à l'Église, pour les dons spirituels pour les don du service que cette personne-là a, qu'elle montre. Re, remercier Dieu, remercier, remercier notre Père, pour ces choses-là dans la vie de cette personne. Et puis bénissez-la, bénissez-la, proclamez que son service sera encore plus excellent, que sa vie sera encore plus remplie du Saint-Esprit, que ce, ce ministère qu'elle fait, ah, eh bien, il va devenir plus développé, plus, plus grand, que son service sera dirigé par le Saint-Esprit. Bénissez le service que cette personne-là fait présentement, si, si elle n'est pas dans un ministère ici à l'église, alors bénissez-la en proclamant qu'elle va devenir un, un, un serviteur, une servante dans un ministère. Mais bénissez sa vie de service. Alléluia. Maintenant, mes amis, je vous demande à prier en faveur de cette union spirituelle dans le corps de Christ. Pendant que vous êtes là en couple, dites, faites la prière. « Seigneur, je veux qu'avec mon frère, ma soeur, on devienne un. » Nous sommes différents, mais nous sommes unis dans nos différences. Il y a des choses qu'on voit différemment, mais on reste unis dans l'onction. Unis dans la recherche de ton esprit. Unis dans le baptême du Saint-Esprit. Dans le baptême du feu. On reste unis. Et je veux travailler. Je veux travailler pour qu'on reste unis. Je veux m'impliquer dans cette unité. Je veux aussi devenir humble de cœur. Pour qu'on reste unis. Je veux investir mon cœur dans mes relations avec mes frères, mes sœurs. Je veux donner ma vie pour l'unité. Je veux rester dans le silence lorsque la chicane euh, 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 devienne forte, lorsque la chicane vient. Je veux rester dans l'humilité. Je ne veux pas appointer la, la vie de mes frères ou de mes sœurs. Seigneur, je, je veux m'investir dans cette unité de l'Esprit Saint. Alléluia. Et dans cette prière, mes chers amis, demandez s'il vous plaît, on va finir, mais demandez s'il vous plaît, demandez Seigneur, enseigne-nous à devenir un. Enseigne-nous, Seigneur, à ne pas faire de jugement, à ne pas nous appointer les uns les autres. Enseigne-nous Seigneur, te, nous te demandons que ton Saint-Esprit vienne, que l'onction de ton Esprit nous enseigne aussi à être humble dans nos différends et devenir un. Un Seigneur, unis-nous par l'Esprit Saint, unis-nous par cette onction qu'on puisse rester concentré sur les choses de l'Esprit. Au nom de Jésus, avez-vous déjà eu une mauvaise attitude dans une situation comme celle-là? Avez-vous déjà jugé injustement selon ce que nous venons d'étudier? Avez-vous déjà mal agi dans une circonstance comme celle-là? Je vous invite seulement, brièvement, à dire, Père, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi de ma mauvaise réponse envers les différents ou les chicanes. Pardonne-moi, Seigneur. Nous prions au nom puissant de Christ Jésus. Père, la gloire t'appartient. Tu es digne d'être élevé, glorifié, exalté adoré pour les siècles des siècles. Amen. Si vous trouvez une ou deux personnes près de vous qui sont sympathiques, dirigez-vous à, à, à elles ou à eux et dites-leur, je t'aime dans le nom de Jésus, dans l'amour dans de Jésus. Je t'aime dans l'amour de Jésus. Mes amis, soyez bénis, et ayez une belle semaine remplie de la présence de Dieu. Vivez des expériences avec Dieu. Restez concentrés sur lui. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen.